0: Muito bem senhoras e senhores, e para esse programa de estreia, né? para esse ep episódio inicial aqui do HitCast, eu converso com um grande ator, <risos> é um grande ator, ele que fez novela das nove na Globo, ele que é garoto propaganda da, da prefeitura do Rio, essa pessoa incrível que eu tive o prazer de conhecer enquanto eu fazia Eros, o Amor e Musical, com vocês senhoras e senhores Cláudio Raposo e aí Claudinho tudo bem com você cara
1: Olá meu amigo Richelle. bom dia obrigado pelo convite obrigado pelo grande ator 173 um, um metro e 73, tá <risos> e parabéns pela iniciativa pelo teu projeto aí bacana obrigado pelo carinho da gente está fazendo esse esse piloto esse programa vamos dizer o zero
0: então Claudinho para começar eu acho que vamos começar do começo, né, logicamente. Vamos falar um pouco da sua infância, você é de Friburgo, você é do Rio, onde você nasceu, cara, como é que foi sua infância e até mesmo essa questão assim de, de atuar e tudo mais, surgiu na infância ou foram oportunidades que apareceram na sua vida? Conta um pouquinho pra gente aí sobre isso.
1: Então, Rit, vamos começar, vamos lá, Boa, bo, bom início, tudo do começo. Cara, eu nasci, meus pais são daqui, né, de Friburgo. Meus pais casaram na Matriz e já foram, depois da festa, lá em Muri, da festança que meus avós fizeram de casamento, já desceram para o Rio, para a Lua de Mel, porque meu pai já morava no Rio já há alguns anos, porque ele trabalhava lá. Então ele vinha todo final de semana para Friburgo, conheceu minha mãe e casaram e foram para o Rio. Então eu nasci no Rio. A vida toda Friburgo foi minha cidade de férias escolares, então todo ano eu fazia de tudo para passar de ano direto. Naquela época você já entrava de férias tipo no último dia de novembro e, só volt... e as aulas só voltavam em março. Então normalmente eu ficava praticamente três meses aqui em Friburgo né? e depois em julho, que eram aquelas férias de 15, 20 dias que tem no meio do ano. É, a família da mamãe era de Muri, então pô, eu tive uma infância muito maneira, assim, de brincar mesmo na rua, de soltar pipa, de jogar bola, bola de gude, roda pião, pique-esconde, todos os tipos de pique, entendeu? Futebol e foi uma infância legal. Só que eu era muito, muito, muito tímido. Embora com as pessoas que eu tinha intimidade, tipo primos, família e tal. É, eu, eu sentia que eu gostava de, de atuar Até porque tem vários artistas frustrados na família Tanto na música como na arte cênicas mesmo de, Na arte de interpretar Mas a, a, o meu primeiro curso O meu primeiro teatro que eu fiz Que, que me deu tesão mesmo fazer, cara, é isso que eu quero ser quando crescer Foi aos 13 anos, na oitava série é, Quando a professora de português dividiu a turma em alguns grupos e pediu pra gente fazer vários tipos de apresentações que tinha sketch, tinha um teatro, tinha um jornalismo, tinha um comercial e o grupo tinha que apresentar e depois tinha nota e eu, eu fiz algumas coisas muito engraçadas que ninguém acreditaria que eu faria muito menos eu mas aí o meu primeiro curso mesmo de teatro valendo aí eu só vim fazer, uh, se eu não me engano, aos 19, 20 anos de idade, entendeu? E aí tirei meu primeiro DRT com, sei lá, 20, 22, 23 anos de idade.
0: E daí você cresceu, foi ganhando experiência e participou de um musical no Rio, não foi isso? Com a que Maravilha. Essa história é verdade, cara?
2: É,
1: foi legal. Era um musical infantil, tá? Não era um musical adulto, chamado Pipocas de Papiro. E, na, na verdade, assim, é, eu... Tinha feito um, um musical bem fuleiro, uma peça infantil que tinha músicas, é, músicas em playback, é, inclusive a, a vo, a, as vozes eram gravadas também, e chateado com o diretor e o produtor, que eles eram meio exploradores, da gente, a gente viajava o Rio todinho, até sul da Bahia a gente foi lá em Teixeira de Freitas e os caras exploravam muito a gente, né, e aí a gente meio que ficou chateado e tal, e um belo dia, os três que sobraram, na época eu, o Fábio Marinho e a Nádia Martinez, que é a atriz do Sul, é, resolvemos tentar montar um espetáculo, só que a Nádia saiu logo, só ficou eu e o Fábio Marinho. E o Fábio, como já tinha feito espetáculos com outras pessoas, ele conhecia muito Luiz Carlos Lin Ninho, falecido Luiz Carlos Ninho, que é filho da grande atriz Ilva Ninho. E aí, pô, o Luiz Carlos começou a reunir um monte de gente e aí foi nesse musical que eu conheci a galera toda de dublagem, a Miriam Fischer, que é super famosa, o Pedro Eugênio, e aí esse elenco tinha algumas pessoas. Eu consegui também colocar algumas pessoas, eu conheci uma menina uma vez dentro do ônibus, eu tava falando no celular não me lembro nem se era, no, se era no celular, tava conversando com alguém que tava do meu lado, sobre o teatro, que a gente tava precisando de alguém, ela tava sentada na minha frente, ela, bah, virou pra trás assim e falou assim, poxa, eu sou atriz, eu, eu, eu não posso fazer o teste não é? e tal. Aí eu, pô, vamos lá, eu levei ela, o pessoal também gostou dela, ela também entrou. E o Luiz Carlos era muito amigo da, El da Elke e chamou a Elke pra fazer um personagem. Inclusive o personagem da Elke não era o principal mas ficou grandioso até por causa da pessoa que é, né, de tanto em tamanho como em, em alma que é uma pessoa linda, maravilhosa se chama que Maravilha e aí a gente fez esse musical maravilhoso com figurino lindo e tal foi um musical muito, muito maneiro esse musical foi em 1997 cara, faz tempo e nessa época eu eu já estava com tudo encaminhado para ir embora para Fortaleza eu fazia dois espetáculos, eu fazia sábado e domingo às 17 horas, Pipocas de Papiro, Qual é o que maravilha? E sexta, sábado e domingo, às 8 horas, o... O, Tempo Não... o Tempo Não Para, do Rodrigo Molinari, com direção do Marcelo Caridá, que também muita gente conhece. E aí eu saía correndo do Teatro Galeria ali no Flamengo para ir pro Glaucio Gil é, fazer O Tempo Não Para. E assim que a peça acabou, final de maio de 97, as duas mesmo, meio que acabaram juntas, duas semanas depois eu fui para Fortaleza, passei um mês lá, gostei, voltei, vendi tudo, e em agosto de 97 fui embora para Fortaleza. E nunca mais voltei a fazer teatro. Até 2017, quando eu fiz o 78. Inclusive esse período que eu fiquei em Fortaleza, embora não tenha feito teatro, minha vida artística se transformou toda só em TV. Aí lá eu virei apresentador de, de programas de televisão, Garoto Propaganda do Grupo Pão de Açúcar, fiz. No total, nesses quase 15 anos que eu morei em Fortaleza, foram mais de 2 mil comerciais de TV, seis programas de televisão que eu apresentei, sendo um de auditório, quatro filmes. Pô, apresentei vários eventos, inclusive Réveillon de Praia. É, um outro evento que tinha na praia chamado Pão Music, que era o Pão de Açúcar que eu organizava. Eu apresentei shows variados, tipo Lulu Santos, é, JQuest, Quest, Rita uh, Lee. Foi, foi, foi uma época interessante, mas teatro fiquei esse tempo todo sem fazer.
0: Seguindo aí nessa, nesse contexto né, de, de atuação e tudo mais, eu tenho uma grande curiosidade. Como é que foi... É, você já fez novela das nove, né? E algumas alguns outros trabalhos na Rede Globo. Como é que foi esse o seu primeiro convite, a primeira vez? Quem te ligou? Como é que foi isso?
1: Cara, é, antes de eu ir para Fortaleza, eu tava em cartaz ainda com pipocas de papiro e o tempo não para. É, eu trabalhava numa empresa no Rio onde eu era. É, trabalhava lá na chefia, na liderança lá de na área de Departamento Pessoal, RH, né? Inclusive, a minha primeira faculdade foi Administração de Empresas, por causa disso tal. e tal. Mas aí eu já fazia teatro também. É, aí eu, eu tô lá na empresa, assim, na hora do almoço, aí um cara tava almoçando comigo, assim, que trabalha comigo, né, no refeitório da empresa, o cara virou pra mim e falou assim, Cláudio, você não vai fazer esse teste que tá rolando lá na Globo, não? Aí eu, ué, que teste? Ele é aqui, eu abri o jornal, vou assim, é faz teste com atores pra um personagem... Da, da primeira novela de Miguel Falabella, Salsa e Merengue. Eu caraca. Aí eu falei, caraca, eu vou dar um jeito de ir lá. Porra, eu nunca tinha ido no Projac. Aí eu falei, pô, vou lá. Aí falei pro meu chefe imediato, ele sempre me apoiou com essa história de teatro e tal. Me liberou, acabei de almoçar. É, fui em casa, troquei de roupa. E eu morava longe, morava bem longe. E fui pro Projac. Cheguei no Projac, pra você ter ideia, umas 4 horas da tarde, e, e não consegui entrar. Porque pra você entrar no Projac, você tem que ter o um nome na recepção autorizado por alguém lá de dentro. Qualquer coisa de errado que você fizer dentro do Projac, a responsabilidade é de quem autorizou você entrar. E eu, pô, fiquei frustrado, não consegui entrar. Aí, só que eu sempre fui um cara muito insistente, né, eu nunca desisti fácil. Aí eu fiquei sentado assim na recepção pensando em o que, que eu ia fazer. Entendeu? Pedi a mulher da recepção para ligar lá para dentro. Eu, eu esqueci o nome da produtora, não sei se era Maria Luísa Mendes, não sei eu esqueci. Maria Luísa. Aí eles realmente confirmaram que ela estava fazendo teste, mas ela estava ocupada com, com os atores lá fazendo teste, então eu não conseguia me atender para me autorizar a entrar. Nisso, eu tô sentado na recepção do Projac, aí eu vejo um cara que eu conheço saindo lá de dentro, passando na roleta, assim. E era um cara que estudou no curso L. Alonso, pré-vestibular comigo. Marquinho, Marcos Sobrinho Aí eu olhei pro Marquinho e falei assim Marquinho? Aí ele olhou pra mim e falou Ué Claudinho, o que você tá fazendo aqui? Eu falei Cara, porra, eu vim aqui tentar fazer o um teste lá No estúdio, no, no estúdio aí Com a, com a Maria Luísa ele, Ah, ela tá fazendo o teste mesmo com o Wolfman Eu falei, pois é, eu vi, cara, e tal Mas porra, eu não consigo entrar porque Falaram que tinha que ter o um nome aqui E ela tá ocupada lá dentro, não, não conseguiu ver O meu recado ainda pra me autorizar Ele, peraí Aí ele foi na recepção, deu o código de matrícula dele e a autorização de entrada Aí eu entrei. Ele falou, pô, eu tô trabalhando aqui. Eu trabalho como assistente de, de cenografia. Hoje ele é, ele é. Hoje ele é o cara da cenografia lá, né? De, de, porra, desde aquela época, no, 96? Isso foi em 96. 96? É, isso foi em 96. É, foi em 96, não foi na época que eu tava com pipocas de papiro, não. Isso foi em 96. Aí ele. Autorizou minha entrada e falou, cara, ó, estúdio D, vai lá e tal. Aí cheguei lá no estúdio D, uma galera lá batendo texto, esperando a vez pra fazer o teste e tal. Eu falei, caraca, e agora? Aí eu encontrei um cara que eu conhecia. E eu nem sabia muito que esse cara era ator, porque eu conhecia ele de músico, de barzinho, tocando. Aí ele falou, não, eu sou ator também e tal, não sei o que é. Meu xará até, acho que era Luiz Cláudio o nome dele. Aí eu cheguei e falei assim, pô, me presta o texto aí, já decorou ele? Pô, me deu o texto assim, né? Aí ele falou assim, cara, eu acho que você não vai conseguir fazer, não. A gente já tá aqui desde 8 horas da manhã, até almoçar aqui dentro, a gente teve que almoçar, não sei o quê. Tá meio, tá meio, tá meio difícil isso aqui. Aí eu fiquei decorando o texto assim. Aí antes de eu acabar de, de decorar o texto, daqui a pouco vem ele de novo e fala comigo assim, cara, é melô, já tô indo embora. O ator branquinho, eles já escolheram, eles estão querendo um ator branquinho e um moreninho e o Branquinho eles já escolheram, e eu vou... Eu vou embora. Aí eu, putz... Aí, cara, tô vendo aquele monte de ator indo embora, né? Pá, pá, pá. Aí eu falei, cara, não vou embora não, quero preciso entender o que que é isso. Aí fiquei lá, tal... Quem conhece o Projac, todo estúdio tem a sala de estar, né, dos atores, então era ali nessa, na sala de estar. Foi todo mundo embora, sobraram oito atores morenos, negros, morenos, assim e tal. E, e eu, é <risos> branquinho e porra, nisso eu já tinha decorado o texto aí eu chamei um ator moreninho e fiquei batendo o texto com ele pá, 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 batendo que, que, pra construir um personagem pro teste né? aí nisso veio o Wolf Maia galera, vamos lá quem é o próximo? aí eu cheguei tava assim do lado, ele falou assim, cara, a gente já escolheu o ator branco é, sinto muito, aí eu falei assim sim, mas você não vai fazer o teste com os, com os morenos? quem é que vai contracionar com eles em teste? precisa do branco, aí, eu, aí ele olhou pra minha cara e falou assim, ué, mas tu vai ficar mesmo sabendo que não, não tem vaga pra você, eu falei, ué, eu já tô aqui, tô o dia inteiro aqui, eu faço, aí cara, eu fiz o teste com os oito atores morenos que estavam lá, então lá dentro do estúdio, quando o cara batia na claquete, tava escrito assim, Cláudio Raposo, telefone tal, e embaixo o, o ator moreno e o telefone tal, então eles ficavam toda hora apagando a parte do, do moreno, e mudando E eu, Cláudio Raposo, o nome o tempo todo ali Com o telefone e tal E aí, meu irmão, um ano depois Aí sim, na época que eu tava em Pipocas de Papiro E o tempo não para A produtora Yolanda me liga Falando assim, Cláudio, aqui é Yolanda Sou produtora de elenco da Globo Tem um personagem aqui pra para você fazer é, Você quer? Pra novela Salsa... É, é, zazar Nem foi pra o Merengue, foi pra novela Zazar um ano depois, aí eu descobri que foi por causa desse teste que eu fiz com o Wolf Mac, que ficou lá no arquivo também e tal aí eu fui e fiz azar, e azar foi legal Zazar foi uma novela que eu gravei muitos capítulos, muitos capítulos, foi bem legal e inclusive alguns eu não consegui fazer, porque coincidiu de ser a época que eu fui embora para Fortaleza me ligaram várias vezes e eu tava lá em Fortaleza e para não queimar meu filme eu fiquei dizendo que eu tava lá gravando um filme que de fato foi verdade, porque quando eu cheguei lá já pintou logo um filme para eu fazer
0: e depois, também, é, a continuidade, né? Como que você fica lá no, no cadastro? <risos> Explica pra gente aqui, Melos Mortais, como é que funciona, como é que é ser ator da Globo, cara? Deve ser maravilhoso, né?
1: Então, eu lá em Fortaleza, né, montando minha choperia lá, me chamaram pra várias novelas, Torre de Babel, me chamaram ainda pra últimos capítulos de Zazá e eu não, não pude voltar pra fazer. E tive até uma impressão durante um bom tempo de que isso queimou meu filme. Porque me chamaram ainda mais umas duas ou três vezes e depois nunca mais chamaram. Nesses 15 anos de Fortaleza que eu fiquei. Mas eu tava trabalhando lá em Fortaleza, né? Fiquei fazendo televisão, fechei a choperi, fiquei fazendo televisão, pro comercial de televisão, eventos, mil coisas, né? É, programa de televisão, cinema e não só voltava pro Rio pra passear Rio virou, passei quando eu voltei em 2011 ah. aí eu liguei lá pro Lauro Macedo lá do Projac e ele e ele falou assim cara, o teu teste aqui tá muito antigo cara, tu tem que refazer aí eu voltei lá e refiz meu teste, aí desde que eu voltei de Fortaleza 2011/ 2012, 2011 2012. Já começaram a me chamar direto. Aí eu fiz novela das 8, das, das 9, das 7, das 6. Fiz aquelas novelas das 1, como por exemplo, Verdade Secreta. Eu fiz. Aí fiz várias participações em várias novelas. Porque fica tu, eu fico você num no, no, no cadastro lá, né, cara? Eles, eles procuram um personagem. Eles têm um, um personagem pra colocar um ator. Aí eles procuram um perfil que o autor pediu para aquele personagem e eu acredito que seja assim e aí eles aí aparece o nome de várias pessoas inclusive o teu aí eles ah vou ligar para Cláudio liga para Cláudio Cláudio aqui é falando de tal produtor de elenco da novela tal é, quer saber se você tem disponibilidade para fazer uma participação é, semana que vem o personagem é isso 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 vou te... aí eu falei ah beleza aí eu falo tá tô tô a fim de fazer tá vou, vou te mandar então o texto por e-mail Daqui a pouco, o cara do administrativo vai te ligar e a minha produtora também. Aí, daqui a pouco, liga um cara falando sobre o valor do cachê e tal, aí pergunta se o valor tá legal. Aí depois liga uma outra mulher, Cláudio, me confirma aqui, número do sapato, calça, camisa, não sei o que e tal, papapá. E pronto, e aí confirma qual é o estúdio que você tem que estar, onde é que você tem que se apresentar, que horas. É, se for externa, de do endereço, vai ser no endereço tal, a produção vai estar lá e tal, a base vai estar lá. Aí você procura a base, se apresenta para o produtor de set lá. Aí o produtor de set já está com o seu contrato na mão, lá normalmente em cinco vias de recibo mais o um contrato. Uma das vias é tua. E aí você assina, vai figurino, experimenta a roupa, vê se está tudo ok e tá, tal. Vê lá a ordem de cena e fica esperando para tu gravar, se for lá no estúdio você tem direito a, a um valor por dia de alimentação, aí você come lá também volta pro camarim, aí você, aí você fica lá, decora, decora o texto se você já não tiver decorado conversa com, com os atores conversa com o pessoal de produção tipo camareiro, maquiadores e tal, aí grava e vai embora daqui a cinco dias úteis o dinheiro tá na conta do valor do teu do teu, do, da tua diária de cachê Já descontado INSS Imposto de renda, essas coisas, entendeu?
0: E fala um pouquinho da, Do pessoal que você atuou lá Você já atuou com Cláudia Raia Né? Cláudia Raia Mais quem? E como é, que esse, como é que é esse pessoal Fora das câmeras? São pessoas é, Eu diria estúpidas estúpida ficou pesado, né? Mas, mas como é que é? São pessoas Tranquilas, normais? São pessoas que a gente Sai da gravação e vai tomar uma cerveja? <risos> Como é que é?
1: Cara, é, já gravei com muita gente. A primeira, né, lá em Zazaco, foi com o Fernanda Montenegro, né? Com Alexandre Alexandre Borges na cena, Cláudio Johanna, Marcelo Novaes. E eu contracionei com a Fernanda Montenegro. E, cara... Eu te digo que as pessoas são iguais a todo mundo, até porque a, a, você, como a gente atua, é ator, o camarim é o mesmo, né? Então tem o camarim dos homens e o camarim das mulheres, mas, porra, na sala de estar, todo mundo se encontra, nos corredores e tal, aí se fala, entendeu? Se é você, a pessoa que vai bater cena, a pessoa já fala, pô, que legal, pô, vamos, vamos, vamos ver, o texto tá legal, vamos fazer aqui. Alguns até querem bater esse texto, outros já vai direto lá pra gravar, lá pra cena, porque normalmente a gente ensaia uma ou duas vezes, depois grava. E.. Mas assim, as, tem as pessoas babacas, prepotentes, arrogantes e tem as pessoas super simpáticas. Então, porra, já gravei com a Fernanda, já gravei com a Alexandre Nero, já gravei.. Já gravei muita gente, Paulo Oliveira. Malvindo Salvador, que, diga-se de passagem, são duas figuras sensacionais, de, simpáticas e, e conversadoras e comunicativas. Ma, ma, Mateus... Ih, Deus, esqueci o nome dos caras. Mas gravou com muita gente. O, o, o Neila Torraca, inclusive, na Zazá, teve uma gravação que acabou, que eu ainda dei, que a gente estava voltando de van para o Projac, que a gente gravou lá no Campo dos Afonso, em Deodoro. E aí, a gente voltando na van, ele falou assim, você tá de carro, você tá de carro? Aí eu falei, tu, você não me daria uma carona até a Copacabana? <risos> Muito simpático também, porra louca, Marcelo vai gente boa também. É, enfim, cara, gravei com muita gente, putz, eu vou lembrar todo mundo aqui. É, a última agora que eu gravei, na dona do pedaço foi a, a Monique Alfradique também, uma simpatia linda também. Quero ver com muita gente, cara, é, tem, tem, acho que não convém, né, ficar dando nome das pessoas que são prepotentes, arrogantes, antipáticas, entendeu, e as pessoas que são simpáticas, porra, Tony Ramos, uma simpatia, cara, entendeu, Fagundes é, é bem na dele, é simpático, mas ele também não fica conversando muito, entendeu, mas ele cumprimenta, fala com você, enfim, eu, eu te digo que as pessoas do meio artístico muito famosas são iguais a muita gente que a gente conhece. Alguns sensacionais, outros muito babacas. E além do,
0: da televisão, né você já fez também alguns musicais, como eu já falei, o da que Maravilha, e o que eu te conheci, né no Eros, o Amor e Musical. Mais algum outro?
1: Bom, já yes te Falei que eu fui pra Fortaleza e lá eu passei quase 15 anos que eu não pisei em palco de teatro. Eu me senti meio boicotado numa espécie de preconceito com cariocas, né? E eu não consegui entrar em nenhum grupo de teatro e chegou uma hora que eu nem procurei mais. Falei assim, ah, porra, para, eu quero é fazer televisão, preciso pagar a conta, teatro não dá, não tá, não dá grana, ninguém me conhece aqui e, porra, era, naquela época era esquisito, entendeu? A sensação que eu tinha lá em Fortaleza que pra fazer teatro tinha que ser pobre e feio. Falei, caraca, cara, bicho, eu não vejo ninguém dos, sabe, com uma cara assim bacana, só vejo aquela galera bronca fazendo teatro. Falei, cara, e ainda assim fazendo, é, me boicotando, né? Aí eu falei, ah, vou continuar a televisão. Aí fiquei fazendo televisão lá direto. Quando eu voltei em 2011, aí, 2012, aí fiquei no Rio, né? Aí 2012 vim morar em Friburgo, eu já tinha esse apartamento aqui, né? Todo mobiliado, falei, ah, vou pra Friburgo, tem família aqui. E aí, tal, tudo, tudo rolando e fazendo minhas outras coisas e tal, entendeu? Nada de... até fiz algumas coisas de locução e tal, mas fiquei esse tempo sem fazer nada. Aí quando chegou em 2017, a galera do Bernardo começou a postar audições para o 78 Musical. Aí algumas pessoas me botaram pilha para eu fazer, eu não estava muito afim porque... É, demanda muito tempo ficar ensaiando e tal, enfim. Mas aí me botaram tanta pilha que eu fui fazer o teste e acabei pegando dois personagens no 78 Musical. E foi muito divertido, a gente ficou um ano em cartaz, viajamos pra um monte de lugar. Fizemos aqui em Friburgo, no Rio, em São Paulo, Aparecida do Norte, né? Fizemos em Petrópolis. E foi um ano de apresentações, foi, foi bem legal. E aí, é... pô. A Tânia D'Angusti me chamou pra conversar, eu já conheci a Tânia de muitos anos. A Tânia trabalhou muitos anos num colégio de um, de um tio meu, irmão da minha mãe. Eu já conheci a Tânia, não tinha muita intimidade com ela, mas já conhecia, de pelo menos se cumprimentar. E aí ela me ligou, me chamou, eu fui lá na casa dela, conversei com ela, com a Rebeca e tal. E, achei, e eu fui lá pra dizer não pro Eros, porque eu não tava com cabeça, tava passando uma fase muito ruim na minha vida pessoal. Mas eu gostei tanto do texto que eu falei, pô, tô com vontade de fazer, mas porra, por que, que você não faz assim num, num nível legal e tal? Aí dei a dica de, de fazer do Bernardo Gin ser diretor. Eu não sei se elas já estavam pensando também, e, e acabou servindo de, de força, né? Pra o que ela tava pensando, não sei. Só sei que no resumo da ópera, o Bernardo foi o diretor e aconteceu o que aconteceu. E eu conheci essa Vossa Excelência chamada Hitzelle.
0: E eu sei da história. Que quando você recebeu o convite para fazer Eros o Musical, para fazer o, o psiquiatra, né? No, no Eros o Musical, você ia recusar. Tandan <risos> É fato ou é fake? Você ia recusar, mas aí o que, que fez você aceitar ser o, o tão aclamado pela crítica doutor Afrânio, né? Porque não tinha nome, né? Era o psiquiatra, todo mundo chamava de psiquiatra e lá nos ensaios a gente deu o nome de Doutor Afrânio Mas que nunca apareceu também Doutor Afrânio Fala pra gente
1: <risos> Ai, Tchelibu, tô, tô me divertindo com esse teu quadro Cara, como eu, comecei, como eu falei um pouco na resposta anterior, é, eu fui realmente lá na casa da Tânia pra recusar Porque eu, 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 não, eu jamais recusaria por telefone, e muito menos sem conhecer o texto então eu fui lá, fiz a leitura com ela e tal, me emocionei. E o que me segurou para fazer foi o primeiro o texto, que eu achei o texto da Rebeca muito bacana. Me identifiquei com algumas situações que inclusive eu tava passando. E, e também por, pelo Bernardo pegar de direção porque eu sabia que ia ser uma parada bacana. O Bernardo, ele é um cara que se ele resolve botar a mão... Dinheiro já nem faz muita importância, mas a apresentação para o público tem que ser maneiraça, tem que ser bacana. Aliás, Doutor Afrânio já era um personagem conhecido, mas pouca gente sabe. Doutor Afrânio, no 78 Musical, eu fazia o um Monsenhor, um velhinho bem caquético, quase com, com Parkinson, bem velhinho. E eu fazia um, um médico falso, desses de clínica clandestina de aborto que o nome era Doutor Afrânio, e aí a galera que fez o 78, alguns entraram no Eros, só essas pessoas sabiam que o nome era Dr. Afrânio, e o Bernardo, né, aí como o psiquiatra não tinha em tese um nome é, na, na história, a gente chamava de Doutor Afrânio, porque era, <risos> era engraçado a lembrança pelo 78 musical.
0: Cara, e nesse processo aí, é, quando eu entrei, né, pro Eros no um musical... É, eu conhecia ali algumas pessoas, dos, dos 15 que estavam ali, eu conhecia, sei lá, uns 3 ou 4, ou 5, né? Não sei. <risos> então, assim, conhecia bastante gente, mas a pessoa que eu tive mais contato e desde o de um primeiro dia, desde o primeiro ensaio lá com o com o Dujin, foi você. Eu lembro de uma atividade que a Adriana, a Adriana passou. E que um tinha que se apoiar no outro e fazer figuras e tudo mais. E eu fui fazendo com você. E dali surgiu uma amizade
1: muito grande, né? Ah, cara, mas isso é fato, né? A identificação foi muito legal. Você é um cara divertido, bem-humorado, super do bem. E adorava sair para beber água comigo. Eu sempre gostei de uma companhia para ir beber água. Pra ir beber água. <risos> <risos> É, quem, a, a, poucos entenderão essa mensagem. E no 78 eu tinha um, tinha um brother lá, que porra, até hoje é muito meu amigo, que é o César Castro. Ele também, de vez em quando a gente saia pra beber uma água. E a gente não, é, porra, a amizade, cara, a gente não sabe explicar o que, que faz uma amizade surgir. Mas acho que é uma identificação de almas, assim, sei lá, eu acredito muito nisso, entendeu? Acho que a gente já se conhece há muito mais tempo do que... Podemos imaginar. E foi legal, porra. você é um cara que realmente foi uma amizade bacana que a gente estreitou e, e eu tenho certeza que vai ser longeva para caramba.
0: E aí não pode faltar aquela pergunta que todo repórter faz, né? Quais são os planos para <risos> o futuro? Que o que você tá fazendo da vida? Acabou de acabar, né? A apresentação de Eros lá no Laura Alvin, em Ipanema, no Rio. É, quais são os planos para o futuro, se você já tem alguma coisa em vista aí pro ano que vem, que seja teatro, televisão, cinema, já pensou em fazer cinema?
1: Cara, é, eu normalmente não planejo muito a minha vida profissional, Se assim, eu, eu corro atrás, fico estreitando contatos e tal, porque eu entendi que não basta você ter um certo talento, uma, uma certa competência, eu até entendo que a vida é um eterno aprendizado, você nunca vai chegar no nível de ser ótimo. A gente, a gente sempre tem que ter a humildade e a compreensão de que sempre podemos melhorar, mas eu entendo principalmente que estreitar relacionamento é o fundamental. Então, assim, eu já, já fiz alguns filmes, alguns inclusive em elenco principal, outros com participação. Tem, tem alguns filmes que eu fiz que ainda não entraram nem em cartaz, nem em festival de cinema, que foi aqui em Friburgo, inclusive, que foi o Popó, um filme infantil sem texto nenhum, mas com som, é, com som ambiente, entendeu? E foi muito divertido, porque era bem caricato. Fiz também o Missão Cupido, que o Bernardo Jim, conhecido da gente e amigo da gente, também teve, essa, teve participação lá. É, semana passada eu gravei uma participação no, no filme O Jardim Secreto de Mariana, Mariana, personagem de Andréa Horta. E aí eu gravei participação. Coincidentemente, Bernardo Gim também fez participação nesse filme. né? É, infelizmente, cara, é, alguns trabalhos profissionais, ou felizmente, exige registro profissional. E a gente tem muito ator bom aqui em Friburgo que não tem registro profissional. Poucos em registro profissional. E aí às vezes acabam perdendo essas oportunidades porque acha que basta ter talento e, e eu, eu digo que isso inclusive denigra um pouco a profissão. A profissão de ator ela é como uma outra. Existe a faculdade de artes cênicas, são quatro anos e meio, eu fiz quatro anos e meio, entendeu? E aí é, é, eu digo que pô, não, se você acha que tem gente que tem registro e é pior do que você, cara problema, mas você tem que ter registro entendeu? Se você quiser dar valor à profissão, a profissão precisa ser valorizada precisa ter registro, então eu gravei participação agora, sabe, semana passada e existe uma possibilidade de janeiro, fevereiro, eu, já tá, eu também tá fazendo alguma coisa num filme numa produção nova aqui em Nova Friburgo então a princípio tem essas coisas acontecendo, e tocaram minha vida aqui, tem algumas coisas que eu ainda não posso falar, que eu tô, eu tô escrevendo umas coisas, mas um dia eu quando, no momento certo eu revelo o que se trata, mas me parece, ser uma experi... me parece que vai ser uma experiência bem interessante
0: então Claudinho, encerrando aqui nossa, nossa breve conversa né? É... A, a gente tem um quadro chamado a música do convidado então você vai escolher uma música que a gente vai tocar aqui você pode oferecer para quem você quiser vamos tocar a música que você quiser ouvir fala para mim, o que, que você quer ouvir Claudinho?
1: <risos> Adorei isso Qual é a música, Maestro Zezinho? <risos> cara, eu sou, eu sou o cara do pop rock Gosto de samba Mas eu sou o cara do pop rock é, Tem uma banda antiga de, Internacional que eu gosto muito que, que tem uma música que eu adoro E eu gosto da gravação da versão original que é Sandman Angel, do Scorpions, entendeu? Eu acho uma música bem, bem legal.
0: Claudinho, agora eu quero agradecer né, por você ter tirado esse tempo aí para conversar comigo. A estreia do, do meu programa, do HitCast. Cada ideia doida que eu tenho, né? Mas muito obrigado por ter participado da estreia, cara. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. E eu só digo uma coisa, vamos tomar uma água?
1: Ô <risos> oh, meu camarada, Richie Magliano, vamos tomar uma água. A água tá, ah, vamos vamos tomar uma água enquanto tem em abundância, porque um dia vai se tornar escassa e vai virar ouro. <risos> Cara, eu que te agradeço. É, parabéns pela iniciativa aí do teu do teu quadro, HitCatch, HitCast, HitCast, devia ter assim, HitCast, apoio KitCat. <risos> aí o, o KitCat, você bota vários, várias coisas da Catarina Souza, e você bota é o KitCat. <risos> apoio. Ah, foi divertido, foi divertido, acho que vai ficar legal e tal. É, acho que nós temos várias pessoas interessantes com conversas muito, muito bacanas para você para você conversar aqui na nossa cidade. Aqui. Parabéns, obrigado pelo carinho e que, que essa sua iniciativa seja extremamente próspera e dê muitos frutos. Abraço!
2: the years pass you by, hear this voice from deep inside, it's the call of your heart, close your
0: Muito bem pessoal, esse foi o primeiro episódio aqui do HitCast, espero que vocês tenham gostado, compartilha, curte, não sei o que dá para fazer aqui no Spotify, mas vamos lá e até o segundo episódio, um abraço!